0: 这是威尼斯商人的第三集。包西亚听到她刚结婚的丈夫这么说，她并没有生气，可是忍不住说了一句：“因为她的老公说，他宁愿把他的生命、他的妻子、整个世界都送给夏洛克，也不愿意让安东尼奥受伤啊。”嗯，包西亚说：“呃，不过。”如果是您的夫人在这里听您说这句话，她应该不会感激您吧？这个时候很有趣，一举一动都喜欢模仿主人的葛莱。葛莱就是巴萨尼奥的仆人，他觉得他好像也应该跟着说几句。于是呢，他就对着假扮律师秘书的。尼丽莎，也就是也是他的妻子了哈，说：“哎，我也有一个妻子，我是爱她的，可是只要他能够让神灵改变这个恶狗一样的犹太人的残忍性格，我宁愿我妻子死掉也没关系。”哇哦呵呵，尼丽莎这时候也不想让自己新婚的老公认出来，他说：“哦，亏了你是背着他这么说的。”要不然你们家会闹得天翻地覆哦！夏洛克这时候很不耐烦了，说：“我们不要再浪费时间了，我们赶快宣判吧。”法庭里充满一种可怕的期待心情。你看，人们就是这样，既嗜血啊，哎，又要又无法掩饰自己的善良，所以每颗心都在为安东尼奥悲痛着。他们希望事情有转机，可是你知道，人也不会去避免。去看到那种很残酷血腥的后果呀！包西亚这是还是很镇定哦。他问那个，哎，趁肉的东西准备好了没有？然后对那个犹太人轻轻的说：“夏洛克，你得请一位外科大夫在旁边照顾，以免安东尼奥流血过多送了命。”夏洛克整个打算就是要让安东尼奥送命的呀。因此，他就说：“哎，借约里没有这一条，并没有说我要找外科大夫。”鲍西亚说：“没有这条有什么关系呢？做点善事吧。”夏洛克说：“我做不到，借约里没有就是没有。”鲍西亚这时候说出了一句相当狠的话：“他说，好，既然你这么说，安东尼奥身上一磅肉是你的了。”法律许可你，法庭也判给你，你可以从他胸脯上割这块肉。你有没有觉得这个律师怎么感觉像法官呢、啊？我觉得在莎士比亚的剧本里面没有太大的分别。好，那夏洛克就说：“啊，你终于说出了一句明智又正直的话来了。”于是他又开始咻咻咻咻的磨那把长刀，很急的跟安东尼奥说：“来吧，准备好了吗？”包西亚又说了一句话：“哦、oh, ，等一下，还有这张借据并没有允许要给你任何一滴血。条文里面写的是一磅肉，没有写任何血。如果你在割这一磅肉的时候，你让这位安东尼奥流出一滴血来，那么你的田产就要按照法律的规定充公归给威尼斯的官服。这是。包西亚的新发现，你看他多聪明！借据上只写了肉，没有写这个可以流血啊，所以大家就开始钦佩想出这条妙计的年轻律师的人惊人惊人机智。元老院里面四面八方响起了善良的欢呼声呢、啊。夏洛克发现，哎。我的毒计一败涂地了，于是就带着懊悔的神情说：“算了，算了，算了，还我三千块金币吧。”这巴萨尼奥因为他的朋友意外得救，因为这个律师想到了肉跟血不相干的问题，非常高兴，就说：“快，钱拿去吧，我要我的朋友。”可是包西娅却拦住了这个傻瓜老公。巴萨尼奥说：“慢点这犹太人不能接受钱，只能割肉。夏洛克，赶快割肉啊！可是你不要让他流出血来哦。你割的不能超过一磅，也不能比一磅少。如果多一点或少一点呢？哇，分量上就算差一点点，那要按照威尼斯的法律判你死罪，财产都充公，归给元老院。”夏洛克这时候觉得已经很吃瘪的，说：“我准备好了，快给我钱，我走吧，我也不要肉了。”哦，哎，巴巴萨尼奥也还是傻傻的说：“他、啊、钱在这里，钱在这里。”夏洛克刚要接过钱来，鲍西亚又把他拦住了。他说：“等一等，你还有个把柄在我手里。根据威尼斯的法律，我找到了一条，你布置诡计。”想蒙害一个市民的生命，你的财产就应该要充公了。你的死活就看威尼斯公爵怎么决定好了，请你跪下来求他饶恕吧。公爵就对夏洛克说：“我会饶你的性命，不过因为你的确是故布诡计，你的财产一半要给安东尼奥，一半要充公。”慷慨的安东尼奥说：“这样好了，夏洛克，如果你肯签个字据，你临死的时候呢？哦，这个愿意把财产留给你自己的女儿跟女婿，那么安东尼奥宁可放弃他可以从夏洛克那里拿的一半财产。为什么安东尼奥这么说？你看，他是一个多么无私的人，简直是个天使。”他知道这个犹太人夏洛克，他并没有任何的亲生儿女，那么他有一个独生女，这个独生女违背了他的意思，跟一个年轻的基督教徒结了婚。这个人也是安东尼奥的朋友，所以夏洛克取消了他的义女的财产继承权。安东尼奥帮他要回来。犹太人答应了这个条件，他想要报复的阴谋失败了，财产又大大的受了损失。他说：“啊、哦，你们讲什么都答应，我不太舒服，我要回家了。”哦，公爵也说：“如果你悔悟，你做人的狠毒，那么国家就会赦免你，把那一半的财产也会还给你。”你猜猜，夏洛克有没有后悔呢？我想，为了钱，他要信什么教，或者是表达忏悔，应该也是可以的。审判已经结束了，公爵就把安东尼奥释放了。鲍西亚想的却是，一定要在她老公回去之前回到家去，因为她是来女扮男装的呀。所以他没有办法答应公爵要请他吃饭这件事情。公爵对安东尼奥说：“你要好好酬谢这位先生，我认为你欠他一条命啊！”元老院的人都退庭了。巴萨尼奥对着包西亚说：“因为这时候他还不知道那是他老婆呢。”可尊敬的先生，多亏你的机智。我和我的朋友今天免掉一场痛苦的惩罚，请您把原来应该还给犹太人的三千块金币收下吧。包西亚无论如何不肯收那笔钱，感到巴萨尼奥再三恳求他，直到巴萨尼奥再三恳求他接受一点钱的时候，他就说。我不要钱，你可不可以把你的手套送给我？我要戴着做纪念呢、啊。这很奇怪，对不对？但巴萨尼奥的确是个傻瓜，他把手套脱下来，哎，包西娅一眼就看到手指上，巴萨尼奥还带着一个他的婚戒，也就是包西娅送给巴萨尼奥的定情物。于是呢，他又有了诡计。他说呢：“哦，那么除了手套之外，我还想要这个戒指呢。”巴萨尼奥很为难，因为呢，这是他的定情物，这也代表他拥有他妻子的一切财产。他跟妻子发誓要终身带着他呀。他说：“我可不可以去买威尼斯最贵重的戒指给你啊？你可不可以不要这个？”包西亚说：“不行，你真的是好像把我当乞丐，我才帮了你一个这么大的忙呢。”安东尼奥也说：“巴萨尼奥，戒指就送他吧，看在我们友情的份上。”巴萨尼奥让步了，他把一个真的不能给人的戒指拿给了这位年轻的律师，而不知道这是。他自己的太太，一个人做了好事，心里总是畅快的。包西亚回家之后也很快乐，因为他比巴萨尼奥早回来。他进了房间之后，换上了女装，等待他们的丈夫归来。哎，过了几个小时，他们就带着安东尼奥一起回来了。巴萨尼奥把他亲爱的朋友介绍给他的夫人。劳西亚就庆贺安东尼奥脱险，但是不多久就发生了一件事情了，也就是，哎、欸，你的戒指怎么不见了呢？哦、嗯，巴萨尼奥很惊慌，他把故事解释了一遍，说：“哎呀，他救了我朋友的命，所以我就把戒指给那个。”律师，我我我也是不得已的。包西亚听了这句话，假装很生气，责怪说：“你怎么会把我的感情不当一回事呢？怎么会把我的戒指送给别人呢？你一定是送给什么奇怪的女人，对吧？”巴萨尼奥心里非常的难过，他对他的夫人说：“我真的不是给什么女人，他们都可以作证，我是给了一位律师。”因为他不肯接受我送的三千块金币，一定要那个戒指，我不答应，他就很生气的走了。可是我不能这样辜负我好朋友的救命恩人呢、啊，所以我还是把我的戒指给了他，请你原谅我吧。安东尼奥也很难过的说：“啊，原来你们吵嘴还是为了我啊！”嗯，安东尼奥说。我曾经为了巴萨尼奥的缘故，拿自己的身体向人抵押。要不是亏了那位接受您丈夫的戒指的律师，现在我已经没命了。现在我可以再立一张借据，用我的灵魂担保，你的丈夫再也不会对你做出让你不高兴的事。哦，哼哼，那你就是他的保人了。”鲍西亚说。请您把这个戒指给他，叫他这个可要好好的保管哦，不能像上次那样一直随啊，不能像上次那样随便就给人哦。嗯，到萨尼奥一看这个戒指根本跟他送掉的一模一样，觉得很奇怪。后来想了想，看了看，才发现他新婚的太太就是那个年轻的律师，而那个扮演律师的秘书的就是他的侍女尼丽莎。原来是他新婚妻子的聪明救了他的好朋友一条命。包西亚重新对安东尼奥表示了欢迎，说：“哈哈，那个律师就是我，你看他多得意啊！」他又把几封刚巧落到他手上的信念给他听，你看这个刚巧，这、就是为了要收起来。这个剧不得不刚巧了，哦，不然请问跟安东尼奥。有关的信怎么会落在他手里呢？这需要花费一番唇舌来解释的。这信里说什么呢？说安东尼奥本来以为全部在暴风雨中损失、没有回来的船，其实只是有了延误，已经稳稳当当开到港口了。那么他的所有的财产，因为这些船的回来又回来了，甚至加倍了。一个认不出自己妻子的丈夫是很好笑的。他从此最怕的事情就是丢了他妻子的戒指。好，这是一个喜剧《威尼斯商人》。你觉得包西亚聪不聪明呢？我小时候听这个故事，我觉得他好聪明啊。嗯，有为者应若是，女人就应该这么聪明才好，是不是？这故事的确。很像这个我们的歌仔戏啊，比如说像孟丽君，有没有？啊，花木兰是凭武力的，孟丽君是去考状元的。虽然是一个杜撰的故事，但是聪明的女人还是令人很惊艳。